0: A chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, un immense bravo pour vos merveilleuses réalisations de notre dernier concours. En Lego, en dessin ou en Kapla, vos murs cachés de merveilleux trésors. Et justement, à ce propos... Êtes-vous prêt à partir à la recherche d'un tout autre trésor Eh oui, bien sûr. Il s'agit des trésors de la paracha Metzora. Écoutez bien cette histoire. Un jour, le roi de Perse tomba très malade. Il appela à son chevet les meilleurs médecins, mais hélas, aucun d'entre eux ne réussit à le soigner. Le roi de Perse était très inquiet. Il restait allongé toute la journée dans son lit, tant il se sentait faible et gémissait. Oh Comment vais-je faire pour guérir Par pitié Personne ne connaît donc un médicament pour me soigner Soudain, un médecin fit son apparition. Votre Majesté, il y aurait... « Effectivement, un remède pour soigner votre mal, mais je n'osais pas vous en parler jusqu'à maintenant. »« Eh bien, qu'attends-tu » s'exclama le roi. « Quel est donc ce médicament ?»« Eh bien, voilà, votre majesté, » chuchota le médecin. « Il faudrait que l'on vous fasse boire du lait de l'ionne. Seul ce lait pourra vous soigner. » Du quoi Du lait de... de lionne ?» hurla le roi. « Mais tu es donc devenu fou Qui sera assez courageux pour oser pénétrer dans l'antre de la lionne et lui traire son lait Il se fera dévorer sur le champ !»« C'est bien pour cela que je n'osais pas vous suggérer cette idée, » marmonna le médecin. Le roi de Perse était désespéré. « Comment vais-je donc faire pour me procurer du lait de lionne ?»« Je sais, je vais écrire au roi juif, le roi Shlomo. Il paraît que c'est l'homme le plus intelligent de toute la terre. Le roi Shlomo aura sûrement une idée. » Aussitôt, Le roi de Perse se saisit d'une feuille et d'une plume et écrivit une lettre au roi Shlomo. « Cher roi Shlomo, je suis très malade. Mon médecin m'a dit que le seul remède qui pourrait me guérir serait de boire du lait de lionne. Mais chacun sait que la lionne ne se laissera pas traire. Elle dévorera quiconque ose l'approcher. Je sais...  « vous êtes le roi le plus intelligent de la terre. Auriez-vous une idée pour obtenir du lait de l'Yonne? Signé, le roi de Perse. » Puis, le roi envoya sa lettre. Quand le roi Shlomo reçut la lettre, il appela son fidèle serviteur, Benayahu Ben Yehoyada. Benayahu était un homme très fort et très intelligent. « Benayahou, ordonna le roi Shlomo, j'ai besoin que tu me rapportes du lait de lionne. Prends avec toi dix chèvres et va trouver une caverne de l'ionne. Là-bas, tu trairas son lait et tu me le rapporteras. »« Mais, les enfants, comment Benayaou va-t-il donc faire pour apporter du lait de l'ionne Et pourquoi doit-il prendre dix chèvres avec lui ?»« Écoutez bien la suite. » Benayaou prit les dix chèvres et partit à la recherche de la caverne d'une lionne. Au bout de plusieurs jours de voyage, Benayaou trouva enfin une caverne. A l'intérieur se trouvait une lionne en train de donner à manger à ses petits lionceaux. Que fit Benayaou Il se plaça assez loin de la caverne et jeta une chèvre. Aussitôt, La lionne, voyant ce bon repas, se jeta sur la chèvre et la dévora. Le lendemain, Benayaou revint vers la caverne de la lionne et il se rapprocha un peu plus près et jeta la deuxième chèvre. Comme la veille, la lionne, toute contente de recevoir un repas sans rien faire, se jeta sur la chèvre et la mangea. Benayaou fit la même chose durant les jours suivants. A chaque fois, il se rapprochait un peu plus de la lionne tout en lui envoyant une chèvre comme repas. La lionne commença à s'habituer à la présence de cet homme qui lui envoyait son repas chaque jour. L'animal féroce n'avait donc aucune envie de le dévorer. Et petit à petit, Benayaou réussit à s'approcher tout près du félin. Le dixième jour... Benaïahou put enfin traire la lionne et cette dernière se laissa faire. C'est grâce à ce plan astucieux que Benaïahou réussit à rapporter du lait de lionne au roi Shlomo. Un serviteur du roi de Perse vint chercher le précieux lait qui devait servir à soigner le roi. Le voyage était très long entre Israël et la Perse. Et sur le chemin, le serviteur décida de se reposer un petit peu. Il s'allongea, s'endormit et fit un rêve très étrange. Dans son rêve, le serviteur vit les membres de son corps en train de se disputer. Nous sommes les meilleurs s'exclamèrent les jambes. C'est grâce à nous que le roi de Perse recevra le lait, car c'est nous qui marchons pour le lui apporter. N'importe quoi s'écrièrent les bras. « Nous les bras, nous sommes les meilleurs, car c'est nous qui portons le lait. Sans nous, le roi ne pourrait jamais guérir. »« Oh là 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 là, vous êtes tous des bêtes !» intervint alors la tête. « Vous ne servez à rien. C'est moi, la tête, qui ai eu l'idée d'apporter le lait de Lyon. C'est donc grâce à moi que le roi sera sauvé. » Et ainsi Toutes les parties du corps se disputaient, chacune disant qu'elle était la meilleure et que c'était grâce à elle que le roi guérirait. Tout à coup, on entendit une petite voix s'écrier. « Je suis plus forte que vous tous !» À votre avis, les enfants, quelle partie du corps était en train de parler ainsi ?« Vous ne devinez pas ?»« Si !» C'était la langue, la petite langue cachée à l'intérieur de la bouche, tous les membres du corps, bien sûr, se moquèrent de la langue. Pah, ah, 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 c'est une blague, ricanèrent les parties du corps. Toi, la langue, si petite que l'on te voit même pas. Tu n'as même pas de muscles. Tu n'as même pas d'os. Tu es toute petite, petite, petite. Tu es minuscule, caché dans un trou noir. La langue très vexée murmura Vous verrez bien que c'est moi la langue qui suis la plus forte plus forte que vous tous plus forte que les jambes plus forte que la tête et même plus forte que les bras À ce moment le serviteur se réveilla Brr, Quel drôle de rêve pensa-t-il « Mais je n'ai pas le temps d'y penser. Il faut absolument que j'apporte le lait de Lyon au roi. Il m'attend. » Le serviteur accéléra le pas et arriva très vite aux portes du palais. Les gardes le firent entrer et devant le roi, le serviteur déclara. « Votre majesté, je suis très honoré aujourd'hui de pouvoir vous apporter du lait de chienne que vous m'aviez demandé. » Le roi devint rouge de colère. Du lait Du lait de quoi Ai-je bien entendu Du lait de chienne Oh là là Ce serviteur ose se moquer de moi. Alors que je suis mourant, qu'on le jette en prison. Il sera condamné à mort dès demain matin. Sans rien comprendre de ce qui lui arrivait, le serviteur vit des gardes lourdement armés se saisir de lui, l'attacher et le jeter dans une cellule sombre et obscure. Le serviteur éclata en sanglots et pleura, pleura, tant et tant qu'il s'endormit. Et il se mit alors à rêver. <rire> Riez la langue. Vous voyez que j'avais raison. C'est bien moi la langue qui suis la plus forte. Par la force de mes paroles, le serviteur va être condamné à mort. Et vous, vous tous, les membres, vous allez mourir. (rire) » Tous les membres du corps se rassemblèrent autour de la langue. « Langue, langue, pardon, pardon, c'est toi qui avais raison. » « De toutes les parties du corps, c'est toi, la langue, qui a le plus de pouvoir. Avec de simples mots, tu es capable de tout transformer. » La langue réfléchit et dit, « J'accepte vos excuses. Ne vous inquiétez pas et laissez-moi faire. » Le serviteur se réveilla alors en sursaut et comprit qu'il avait encore une chance de ne pas être tué le lendemain matin. Et le lendemain matin, la potence était déjà prête pour mettre à mort le serviteur du roi. Le roi, toujours furieux de l'épisode de la veille, s'exclama, « Serviteur, avant de mourir, est-ce que tu as une dernière volonté à exprimer ?» Le serviteur murmura, en se jetant au sol. V- votre majesté. Je vous en supplie. J'ai fait une terrible erreur hier. En réalité. Dans la langue de mon pays. Le mot chienne. Et le mot lion Se disent de la même façon. C'est pour cela. Que je me suis trompé hier. Et que j'ai dit le mot chienne. à la place du mot lionne. Mais je vous assure. S'il vous plaît. En réalité, ce lait est bien du lait de Lyonne. Buvez-en et vous verrez que vous guérirez aussitôt. » Le serviteur avait l'air sincère. Le roi décida de le croire et ordonna. « Entendu, je vais te faire confiance. Garde, que l'on m'apporte ce fameux lait. » Le roi but alors du précieux breuvage et sentit tout à coup les forces lui revenir. Le roi était guéri et le serviteur sauvé. De cette histoire, le roi Shlomo tira une grande leçon que nous devons, nous aussi les enfants, toujours retenir. C'est vrai que la langue est toute petite, mais elle a un très grand pouvoir. Avec de simples mots, nous pouvons faire beaucoup de bien ou shalom, le contraire. Veillons à toujours utiliser notre langue pour dire des bons mots, les mots de la prière, les mots de la Torah, des mots gentils envers nos frères et sœurs, des mots gentils pour encourager nos amis, nos camarades et surtout pas des mots qui peuvent blesser ou faire mal. La langue est un cadeau d'Hachem. Savez-vous les enfants quelle est la différence entre les animaux et l'être humain C'est la parole. Les animaux ne parlent pas. Ruff, ruff, miaou, miaou, grrr, Mais l'être humain, oui. Car avec notre langue, HM veut que nous fassions beaucoup de bonnes choses. Alors les enfants, je compte sur vous de toujours utiliser votre langue pour dire de belles paroles, des paroles positives et d'annoncer toujours de belles nouvelles. Voilà, l'histoire est terminée et tout de suite place au grand jeu concours. Écoutez bien, prenez-vous en photo au moment de faire une mitzvah avec votre langue. Ça peut être en faisant la tefila, en lisant le chumash, ou en parlant gentiment à vos parents, ou encore en faisant la bracha avant de manger. Vous faites la photo, et vous nous l'envoyez, et nous tirons au sort notre grand gagnant. J'aimerais annoncer notre grand gagnant, ou plutôt, encore une fois, notre grande gagnante de notre concours. Bravo à tous les enfants qui ont participé, et bravo à toi (tousse) Shana Abergel, notre grande gagnante, nous te préparons un joli cadeau. Cette histoire est dédiée les Lunishmat, Yosef Benester, Elia Batmessauda, à Achalom. J'aimerais souhaiter deux grands Mazal Tov. Alors tout d'abord un très très grand Mazal Tov à un tsadi qui est né Shabbat Agadol. Oui. Avraham Kisous, Mazaltov pour tes 5 ans. Papa et maman te souhaitent de grandir dans le chemin de la Torah et les Mitzvot, dans la joie et en bonne santé. Continue à bien apprendre les Massorettes et les alachotes Shabbat avec papa. On est très fiers de toi. Papa et maman t'aiment très fort, ainsi qu'un coucou à Léa et Sarah et à nos chers cousins Ilai, Yoav, Talia, Gabriel et Alexander qui adorent à chaque enfant son histoire. Et aussi un grand coucou, un spécial coucou, un immense coucou à deux enfants extraordinaires, deux jumeaux qui s'appellent Menachem Mendel et Schneor Zalman Gabaye. Et pour l'occasion, un grand Mazaltov, joyeux anniversaire à vous, de la part de maman, de daddy, que vous puissiez donner beaucoup de nachat autour de vous, jusqu'à 120 ans, toujours dans la joie et dans la santé. Mazaltov, Mazaltov. Voilà très chers enfants, je vous souhaite Erev Tov, Tov Shabbat Shalom, faites de jolis rêves. On se retrouve demain pour le Dvar Torah de Shabbat et on se quitte en faisant un magnifique Shema Israël.